0: Fala galera, InsurCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno, e Rodrigo Arasaki, e hoje recebendo aqui uma profissional que tem feito muito sucesso aí nas redes sociais, né, né Japa? É sempre bom, né, e ainda mais pra pro um
1: lado de educação, acho que isso é super legal.
0: A gente sempre busca, né, conhecimento aí no, já diria... Etebilu busque Busca e Conhecimento, né? Nossa, a gente sempre Tem busca gente, aí no nosso mercado. É
1: <risos> não, é, é, e a gente, a gente sempre discute sobre a questão de poucas opções, né? Acho é. que vai ser muito importante a gente abordar sobre o é. tema hoje aqui. Recebendo aqui,
0: Tabata Najdeck.
2: Uhum. Muito uhum. obrigado por uhum. estar aqui. Ah, obrigada pelo convite. Sobre acertou, acertou. Boa. Não, Boa. tudo bem. Eu nem, não, não levo mal quando erro, não, porque Boa. realmente é um pouco difícil. <risos> Quero agradecer demais o convite e é sempre bom estar tá falando sobre seguro, né? Parabenizar a iniciativa de vocês de ter um podcast dedicado a isso, né? Eu vejo que os profissionais é, demandam muito, né? Ter informação, ter um papo descontraído, né? Eu acho que fica muito concentrado só nas seguradoras, é. né? A fonte de informação. É. E eu falo que a seguradora ali está sempre fazendo propaganda da parte boa, né? A parte isso. real elas não contam, né?
0: É <risos> e, e até uma coisa, né, Tabla? Que a gente, a gente enfim, tenta desmistificar isso que às vezes a gente fica num vocabulário ou numa formalidade tão grande que afasta, né? Até o próprio corretor ali que tem uma dúvida, você acaba criando barreiras do que facilidade dele vir e buscar a informação, né? Então, parabéns lá pela, por, por dedicar o seu tempo a isso, a, a ensinar, a divulgar também é, o produto principal lá que você, que você fala, que é o responsabilidade civil, né? Isso. É, e obrigado por estar aqui.
2: Ah, eu que agradeço,
0: Boa.
1: Boa, galera. Antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. BuoniSat, monitoramento de veículos 24 horas. Buone Tech equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática de prevenção de acidentes. E o Buone Log soluções para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu Buoni!
0: Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Velida. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder no mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização do atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. É Isso aí. E agradecendo sempre a parceria da Editora Roncarate, deixando aqui as polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução de Bárbara Bassani de Souza. Tá aí, pessoal. Entram lá no site da Editora karate e adquiram o seu exemplar.
1: Boa. E galera, antes de começar esse vídeo, me dá tá até um teleco, né? tava, tô... cara, a gente faz um mês que a gente não vácuo. grava. um mês que não grava. <risos> não deixe inscrever de no nosso canal, no e deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. É... E clicar no sininho. O sininho é importante, que toda quinta-feira tem episódio no ar. Não vou deixar você esquecer desse episódio e assim como outros. É isso Quem aí. Quiser ajudar a gente, como
0: é que faz? patrocínio.ensurcast.com.br. Ou não quer ajudar, mas quer dar aquela forcinha marota. Isso aí. Aquele. Tem o um botãozinho aí de valeu demais, que qualquer valor sempre, sempre ajuda a gente, certo, Japa? É isso aí, galera, continua a... dando a força pro canal aí, meu, de manter ele vivo aí, se vocês curtem, ajuda a gente. Boa. Além disso, temos também a nossa carretinha aqui, quer ter só logar uma marca na nossa carretinha? Faça aí como a Auto Parts, a Upper, a Axis e a Crona, entre em contato com a gente, a gente combina aí, certo? É isso aí, boa, bora? Bora lá? Bora lá. Tá, tá, Ah, só mais um recadinho. Agora tem a possibilidade de você se tornar membro do ah, canal também. Isso é recente, boa. eu ainda não estou acostumado. É, acho que é uma parcela ali de mais ou menos 8 reais por mês. É, atualmente o principal benefício é você ter acesso antes aos vídeos, sai com 48 horas antes, já está disponível para quem for membro. E em breve a gente vai lançar aqui algumas novidades e os membros vão ter vantagens nessas. Nessas novidades, certo? É, além de ser membro, né? Para ajudar
1: mesmo realmente o canal, esse, esse canal se manter vivo, né? E trazer mais informação aí
0: para a galera aí que nos acompanha. Boa. Tabata, muito obrigado agora sim por estar aqui. É, conta um pouquinho da sua trajetória, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, que é difícil no mercado quem que não te conheça, <risos> né? Mas enfim.
2: Bom, é, vamos lá. É, eu comecei em seguros, eu sou advogada né, de formação. Uhum. E não que eu, eu não, não foi aquela coisa assim, ah, quando eu crescer, eu quero trabalhar com seguro, né? Eu acho que ninguém <risos> acaba indo para essa área, muito mas raro. não é uma coisa né um, que a gente pensa. E eu tinha muito na minha cabeça que eu queria trabalhar numa empresa para depois fazer concurso, para eu ter estabilidade. Então, eu queria trabalhar no jurídico de uma empresa. E aí, eu arrumei estágio. Né? Eu comecei, na verdade, num estágio, no escritório de advocacia, que eu trabalhava com seguro de vida. E eu trabalhava na parte de morte acidental para investigar, para ver se o beneficiário estava envolvido na morte é, do, do segurado, né? E assim, era horrível, porque você vê umas situações mega esdrúxulas, tipo linha direta, na época que aquele programa tava no auge. Uhum. E era meu dia a dia, era assim, eu pensei, gente, eu odiei esse negócio de seguro, eu nunca mais quero trabalhar com seguro. Aí fiz várias entrevistas quando acabou o contrato de estágio, e aí eu consegui na AGF, né, que agora é Aliança. E era o que tinha melhor bolsa auxílio, né? Então, assim, quando você tem a necessidade... Você... É, eu preferia que não fosse seguro, né? Mas <risos> aí eu fui, só que não tinha nada a ver com seguro de vida, né? Eu trabalhava com sinistro e tal, na parte de massificados. E aí foi indo. Aí, quando eu me formei... Aí tinha uma vaga também numa seguradora já, de, né? Para trabalhar como advogada mesmo. Aí já me chamaram, porque me conheciam da época da Aliança. E eu fui para o jurídico. Então, eu era advogada de jurídico tradicional, né? De massificados. E aí o meu antigo gestor da Aliança, que já conhecia meu trabalho, estava na Zurich, e falou, poxa, você acabou de ir para a Liberty e tal, para o jurídico, né? Abriu uma vaga aqui bem interessante para sinistro, de JNO, de RC, de não sei o quê e tal. Só que é uma área nova, assim, a gente não tem uma pessoa para te treinar, que você vai começar a área, era meio que distribuído entre os analistas que faziam tudo, né, de sinistro. E como tem muita questão jurídica envolvida, eu pensei em você, que é advogada e tal, mas você não vai ser contratada como advogada, você vai ser analista de sinistro. E eu fiquei pensando, o salário era um pouco melhor do que eu, que eu tinha de advogada júnior, e aí eu lembro que meus colegas até falaram, você está maluca, você estudou para ser advogada e você vai ser analista de sinistro, né, que, enfim, qualquer ah. pessoa com formação, né, pode ser e tal... Mas eu pensei, se essa tal diária de der certo, esse tal de J&O, J&O e tal, e não sei o quê, lá na frente eu vou ser uma das poucas pessoas que sabe muito disso, né? Vou estar à frente de um monte de gente. Se der errado, eu volto para um jurídico, para um escritório, né? Enfim. Uhum. E deu certo, minha aposta, né? E aí eu fiquei dois anos e pouco no sinistro. E, e foi maravilhoso, assim, eu ter começado tanto por sinistro no geral quanto... Esse, é, no cinismo desse produto, porque eu vi a entrega na prática, que aí lá na frente eu fui identificando, né, quando eu virei subscritor e dava treinamento para corretor, que as pessoas têm muita dificuldade de entender como funciona aquele produto na prática, o que cobre, o que não cobre, né, uh -huh. fica aquela frase decorada, né, do uhum. que, eu, que é o risco coberto, né, enfim, aquela apresentaçãozinha pronta. Aí depois eu fui pro Itaú na subscrição. Aí lá eu tive a oportunidade também de trabalhar no desenvolvimento de produto, de formulação de produto. Ali foi quando eu comecei a ter contato também com o RC profissional médico. Quando que
0: foi essa passagem no Itaú?
2: No Itaú foi de 2012 a 2014. A gente tava lá. No transporte? É. Gente, a gente é... sentava quase na frente um do outro. Que a gente
0: é... É. Era, era pós-fusão ali, né? Com, com o Unibanco. Né? Sim, Itaú Unibanco? fusão
2: É o Itaú Unibanco. É, a gente trabalhou é, junto? A gente trabalhou junto. Certeza
0: que já. Porque tava nessa época. É, não
1: é, não era,
2: e a era segura.
0: próxima. Era, no, no, era o Itaú. Não, eu lá. saí antes. Ah, é. Isso aí foi antes, antes de fusão. Isso aí em 2011. Ah, você, você saiu eu
2: tava Mas você ah, trabalhou você no que Ali eu no Itaú Sim. mesmo.
0: Ah, então. Eu eu trabalhei bem. no sei e vim pro bebê. Mas seu rosto não é estranho. Você é aquele que não dava bom dia, nariz empinado. E
2: a área era próxima, porque o transporte ficava assim e linhas financeiras assim era bem perto é, 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 é. Tinha, você trabalhou com o Douglas
0: o, Douglas, é, o Douglas
2: era um simpaticão conversava com todo mundo então é, é, você é muito um prático é. <risos> é então a gente trabalhou ah, na mesma é, época então aí lá uh, já tinha a polícia de hospitais e tal de alguns dos grandes e eles tinham um pouco e eu falava gente vamos vender disso e ninguém vende né e os corretores falam vocês tem seguro disso e tal de ser profissional médico. E eles, ah, não sei e tal. E o gerente teve liberdade de eu pesquisar sobre o assunto, né? De tentar investir. Aí a gente investiu, só que lá só fazia PJ. Uhum. Aí teve a venda pra ACE na época, né? Que depois virou Chubb. Aí nesse meio tempo, enfim... Aí eu fui pra Unimed, eles estavam ah, nessa fase pré-operacional. Aí lá eu fiquei pouquíssimo tempo. Porque assim, não tinha o que fazer, basicamente. Como estavam uhum. começando? Então... Só que aí a fase da Unimed foi bom porque o ócio me deu a ideia de criar um blog, de dar curso, né? Porque como tinha poucas demandas ainda, então aí eu, aí eu vi aqui, como o pessoal tinha dificuldade, eu vi uma notícia que saía na imprensa mesmo, no uhum. Jornal Nacional, no UOL, e falou assim, olha, esse caso aqui, se tivesse... Um RC Operações teria cobertura, isso aqui um JNO cobriria, né? É seria legal. a cobertura tal do JNO. Enfim, aí eu sempre pegava uma notícia e explicava que cobertura, e às vezes até se era um risco excluído. E isso você fazia onde? YouTube, no blog, ah, no um blog, Tem ah, 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 existe ah, até legal. hoje, chama linhasfinanceiras.com. Ah, legal. Aí, enfim, aí criei o blog, aí no blog as pessoas já começaram a perguntar, ah, você não dá curso? Ah, você podia dar um curso e não sei o quê. E eu, quando eu dava, eu dava por seguradora. Só que aí eu ficava falando é, engessadinho ali das coisas da no seguradora. Ali, né? É, do produto. E, claro, sempre os pontos positivos. Então, né? Eu não podia falar, cuidado, que no sinistro, né? Enfim. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu falei pra eles um dia se eles me liberavam pra eu fazer um curso solo, né? Presencial. Eles me liberaram, eu fiz... Aí eu fiquei surpresa que no primeiro tinha 30 vagas, foram 28 pessoas. Nossa! É, é fiquei bem feliz. Aí, Mas isso
0: por conta ou alguma escola te chamou para dar não, aula? Não,
2: eu assim? fiz uma parceria tá. com um rapaz lá na época uh -huh. e foi por conta, assim, sabe? Legal, legal. Aí depois eu fiz uma outra edição no mesmo ano, em junho, só que aí eu já tava na GCS, né? Que é a Resseguradora da Aliança. Só que aí, na GCS, como eu viajava muito... Porque aí, ali, eu já era responsável pela América Latina. Então, já... Assim, ao contrário do que eu estava, eu tinha pouquíssimo tempo. E eu fiquei só com o blog. Continuei seguindo com o blog. Mas, sem pensar em curso, nada. Uhum. Aí, em 2017, né? Eu comecei a ter essa ideia de fazer online. Mas, na época, não tinha esse boom do online. Porque não tinha pandemia, né? Então... Até pra gente achar a plataforma que hum, tinha para hospedar hum. vídeo e tal, era, era difícil, né? E aí, em 2017, eu conheci o Felipe, que é meu marido, meu sócio. Aí a, a, a gente fala que começou tudo junto, né? Porque no, no segundo encontro, eu já falei, olha, eu tenho uma ideia assim, assim, assada. Eu vi que você entende de computador, eu não entendo. <risos> <risos> você me ajuda a criar um negócio, né? Vamos criar junto e tal. E aí, ah, vamos embora. Daí ele falou, bom, então você tem que ter um canal no YouTube, né? Aí ele criou o meu canal no YouTube. Aí foi em 2017, eu já tinha um canal... Inclusive, quem vê os primeiros vídeos, todo aluno fala pra mim, ah, eu queria falar com um desenvoltura, igual você. Eu falei, não, vê o meu primeiro. É. Né? É. Vai fazendo, que um dia você chega lá, entendeu? Igual, igual
1: a gente, pega é. o nosso primeiro, né? É. Travado.
2: Sim. Não, eu falava, ele no primeiro, <risos> nos primeiros ele tinha que sair do prédio pra eu gravar. É, porque, meu... às vezes, ele no corredor, eu não você tá ouvindo, sai daí. <risos>
1: <risos>
2: <risos> Aí... Aí, enfim, tinha poucas visualizações. Eu lembro que quando tinha 50, eu ficava super feliz, né, e tal. E eu não tinha nenhuma pretensão de rentabilizar aquilo, assim, tipo, viver disso, sabe? Não pensava. Era, era um hobby, assim, ah, eu gostava de falar, gostava de, de dar treinamento e comecei a fazer isso. Aí a gente criou um, 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 né, um embrião do que hoje eu vendo a é seguro, de vender umas aulinhas online. Só que também, assim, não era foco, na época eu era gerente da Fator, então, a gente deixou lá, a gente às vezes divulgava, mas, né, ficou lá. Mas foi bom que a gente foi ganhando experiência de como funcionava esse mercado digital, né? Uhum. Que plataformas que tinha, forma de pagamento, uhum. Hotmart, Eduze e tal, né, enfim. Aí passou em 2018, nasceram as minhas gêmeas e eu fui mandada embora quando eu voltei da licença maternidade. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou aproveitar que eu tenho a rescisão e vou montar a empresa, né? Falei, o que, que, que você acha? Ele trabalhava com logística, inclusive... Boa, né? boa. <risos> é. Ah, <risos> <risos> é
0: parceiro. É,
2: ele trabalhava com logística. E aí eu falei pra ele, ah, eu vou montar a empresa, assim, sempre foi meu sonho. Não sei se dá pra viver disso, mas vamos arriscar. Aí uhum. eu fazia cursos presenciais mesmo. E aí no começo foi ótimo, vendia super bem, então porque tinha uma demanda ali, né, é, reprimida. Então quando eu lancei era tudo turma cheia. E aí, eu comecei a viajar também, porque eu andava a fazer só em São Paulo, até então a gente morava em São Paulo. Uhum. Só que aí viajando já, já tinha curso que ficava no vermelho, assim, que eu fui, eu cheguei para Curitiba para dar aula para quatro alunos, meu lucro foi 100. reais. Uhum. E aí, a gente começou a ver que não dava, né, é, para fazer. E aí, num curso no Rio, um aluno falou para mim, ah, por que você não foca 100% no digital, né? Que eu conheço uma fulana que faz isso tal. e tal, numa outra área. Daí, eu falei para ele, ah, tem essa ideia do digital. E nesse meio tempo também, paralelo a isso, a gente já tinha a ideia de morar na Serra Gaúcha, né, em Gramado, Gramado uhum. Canela. E aí...
0: Aliás, um beijo pra minha esposa. Meu de mel foi lá.
2: Ai, que legal! E... E aí, uh, a gente tava vendo apartamento pra comprar em São Paulo. E aí, assim, o valor de um apartamento... De... Agora, vou fazer propaganda de, da Serra Gaúcha. O valor de um apartamento de, sei lá, 70 metros quadrados em São Paulo era uma casa de 130 com quintal é, em Canela. É, não, em bairro bom, tá? Uhum. Aí a gente, ai, ah, vamos, vamos vamos ver a casa lá. Fomos, alugamos para ver se a gente se adaptava um ano. Não conheço ninguém, não tenho família lá, nada. Caramba. Fui pela qualidade de vida e tudo, aí fomos com as meninas. E deu super certo, mora lá. E a gente começou a empresa no digital, isso em 2019. Meio de, a gente mudou dia 20 de junho de 2019, Aí a gente lançou o primeiro curso 100% online, É assim, eu digo primeiro porque foi focado nisso, né? Antes tinha esse, que aí ficava gravitando, né? <risos> Mas aí a gente lançou realmente, na época chamava Estudo Seguro. Aí depois que a gente lançou o Venda Seguro. E aí uh, teve bastante gente também, acho que na primeira turma teve umas 60 pessoas, foi ótimo. Ah, Daí a gente, nossa! Era isso, né? É o digital e tal. Aí quando a gente lançou a segunda, já é Copa 28. Daí a gente, ah. Ia... Aí quando lançou a terceira, nem lembro quanto, mas já andava para ver disso. Daí a gente, e agora? O que, que a gente vai fazer? Aí o Felipe falou assim: não, vamos focar num. Ao invés de lançar uma turma, vamos focar num que seja mensal, né? num contrato mensal, enfim. Aí a gente lançou de forma mensal, aí a gente também ficou nesse modelo uns três meses. E também viu que não era viável financeiramente falando, né? Porque tem uma rotatividade grande uhum. e tal. Aí, em fevereiro de 2020, ou março, não lembro de 2020, a gente lançou o anual. Então, a pessoa passava a ter um contrato anual, né? Ela contratava o venda seguro para assistir às aulas e ter o suporte para dúvidas e tudo por um ano. E... e aí, falando, né? O que é o venda seguro, né? Antes de. Aí o Vinda Seguro é focado 100% e até tinha dúvidas se ia ser viável isso em seguros de RC. Então eu não falo de transporte, eu não falo de vida, eu não falo de auto, uhum. eu falo de todas as modalidades de RC profissional, médico, dentista, advogado, corretor, enfim e é, IRC, geral, obras, né? Todas as modalidades ali do IRC.
1: Você que dá a aula? Sim,
2: eu que dou a, eu que do a que aula. Que no estudo seguro, a gente tinha convidados, né? Uhum. Aí, no venda, ficou só eu. Que são, eu, eu por que, que eu falo dessas áreas? Porque são áreas que eu trabalhei. Domina. É, tanto em subscrição, em resseguro, sinistro. Então, assim, eu só nunca fui corretora. Uhum. O resto, eu praticamente trabalhei em todas as áreas da seguradora. Então, aí eu via que... E eu também tinha essa coisa de sempre usar uma linguagem mais coloquial, né? Ao contrário de ser advogada e securitária, eu não usava o segureis e nem o juridiquez. E as pessoas gostavam bastante. E aí, quando começou a pandemia, eu lembro que a gente estava tão imerso no nosso trabalho que no dia do meu aniversário foi quando começou a pandemia lá na Sé, pelo menos que a gente percebeu. Aí, no dia 19 de março, eu falei assim, vamos almoçar, que era meu aniversário, vamos almoçar para comemorar. A gente saiu... Tudo é fechado na rua, os restaurantes... Falei, gente, mas não é que é sério mesmo esse negócio? <risos> né? Assim, eu nem estava reparando a gente trabalhando. Eu falei, nossa, e agora? A gente vai passar fome, né? Porque o que, que vai acontecer e tal? E pra gente, foi ótimo. É,
1: imagina. É. Né? Pra Todo gente, mundo... foi ótimo, é. né?
2: Porque eu lembro que a gente, a gente ligava um a um para vender o curso, né? E eu tinha que explicar que era um EAD. Mas como assim, EAD? Ah, quando vai ter o presencial, esses EAD não prestam, sabe? <risos> é. Era muito assim... Aí, quando começou a pandemia, aí todo mundo queria assistir live, queria assistir é. não sei o quê, né? Começou uhum. a dar tempo, começou a ver que, poxa, tem algumas que são interessantes, realmente tem um conteúdo legal e tal. Então, assim, foi... Eu diria que a gente tava assim, o crescimento quando começou a pandemia foi Nossa. assim. Foi muito, muito é, rápido no começo. Uhum. Quer dizer, não diria que foi rápido, mas foi constante o crescimento, né? Uhum. E aí a gente já tinha o um modelo de fazer uma live toda terça-feira, que é uma masterclass mesmo, uhum. não é uma, uma, tipo, eu começo a falar uma coisa e falo, ó, continua no pago. Não, realmente é o tema de uma aula e dentro da plataforma não tem só aquela aula, tem também as aulas uh, técnicas, tem outras aulas, né, porque ali qual que é a ideia? Eu falo muito para os alunos. Uh, o corretor mais atento, ele lê a proposta e vai ler ali o, o título da cobertura na, na condição geral. Mas ninguém lê a exclusão, ninguém lê definições, ninguém lê procedimento em caso de sinistro, uhum. obrigações do segurado e tudo que está ali se complementa. Uhum. Né? Então, às vezes, você vê uma situação, por exemplo, no um seguro de recuperação profissional médico, tem seguradora que lá no procedimento em caso de sinistro, documentos de sinistro e tal, fala que tem que ter o termo de consentimento informado para ter cobertura. O médico até deveria fazer sempre esse termo, mas o seguro está justamente para cobrir falha, né? quando ele esquece e tal. Então, tem vezes que ele esquece. Tem seguradora que não vai perdoar esse esquecimento. Ele não vai ter cobertura. Tem seguradora que vai. Mas que corretor que vai ler... Tudo isso e chegar lá em documentos de sinistro e chegar à conclusão de que ele tem que perguntar para o cliente dele, quando ele está ali fazendo a venda, se ele tem como... Realmente, ele é rigoroso com isso. É. Né? Porque se não for, tudo bem. A gente tem seguradoras que a gente pode te proteger, tem seguradoras já que não. Uhum. Então, foi nessa ideia que eu criei o venda seguro de explicar tudo para o corretor. Né? Explicar como vender, como quebrar objeção, qual o limite contratar também, que assim, uma coisa que eu via desde a época que eu era do mercado, o corretor sempre contrata o menor limite possível. né? Aí ah, eu falo, você teve todo um esforço de vender. Além do cliente, às vezes, não estar tá devidamente protegido, porque você contratou, sei lá, 100 mil e ele vai ter uhum. uma ação de 500, você ainda foi mal remunerado, porque quanto maior o limite... Maior vai ser o prêmio, maior a sua comissão E quando ele tiver o sinistro, de fato Ele vai estar protegido Então eu também faço aulas e dando argumento Por que que precisa Por que que um obstetra precisa contratar um milhão uhum. Por que que um corretor de seguros Eu vejo isso, o corretor de seguro contratar pólice de 100 mil para eles Aí eu falo, você não tem nenhum bem segurável acima de 100 mil? É. Nem seguro é. de vida, não nem é carro, pergunta. nada. Hoje em dia, é. né? Ah, eu só trabalho com massificado, eu não tenho risco alto, tá? Mas você não tem nenhum seguro que é acima de 100 mil? Ué, porque se você não endossar um item que for é. 150, seu sinistro vai ser 150, é. né? Então, essas coisas que parecem óbvias para quem tá no dia a dia, mas não é, não é.
1: É porque, será que é porque tem muito corretor que quer se aventurar, entre aspas, quer entrar nesse nicho, mas está entrando só porque está na, tá na, tá em alta, né? E talvez não tenha conhecimento ou não tenha onde buscar. É aí Sim, que vocês também, entraram, né?
2: Também. E eu também acho que o corretor, é que assim, com todo o respeito ao ENS, né? Mas ali eles dão é, conceitos muito introdutórios, né? para você tirar ali a validação. Uhum. E também fala um pouco de todos os produtos, né? Então, Sim. é claro que você não vai sair ali PHD. É igual você fazer uma faculdade de Direito. Eu não entendo nada de direito tributário, né? Então, hum. eu precisaria estudar mais para poder falar sobre tributário. Perfeito. E a mesma coisa o corretor de seguros, né? Então, ali você tem uma ideia muito genérica. Generalista, é. E aí, eles não têm essa noção de que, poxa, é, eu até falo assim, se você não quer estudar, faz parceria com alguém. Ah, surgiu uma demanda. Faz parceria com alguém, é. mas não se meta a vender porque você vai vender errado, é. né? E eu acho que também as pessoas têm muita dificuldade, é, no caso da responsabilidade, é porque a gente tem muito esse conceito de prejuízo patrimonial então se foi seguro do seu carro, a tabela FIP é 85, você sabe que você tem que contratar 85 para comprar outro uhum. se der PT, agora quanto que você pode causar de prejuízo para terceiros? Você não tem muito essa noção. Uhum. Então, às vezes, você contrata... Ah, sei lá, na sua polis tem 50 mil. Mas você já parou para pensar que quase nenhum carro hoje em dia custa 50 mil? Se você der uma PT num carro, você já não vai ser o suficiente? Se você bater na porta de uma Porsche aqui na Faria Lima, já não vai ser o suficiente? Uhum. Se você atropelar alguém, um pensionamento médio, tal, decorrente de morte, mais dano moral, é pelo menos 300 mil? Então, as pessoas não têm essa noção do quanto custa a responsabilidade. Né, por isso que eu até comecei também, né, falando muito sobre isso. Porque quando você explica isso para o cliente, aí é lógico que ele vai contratar. E o melhor, o seguro de RC é barato. Quando a gente compara com patrimonial, com transporte, então nem se fala, Verdade, né? né? A taxa dele é baixa. Né? E eu até falo sempre para os corretores usarem como exemplo o próprio veículo. Até no No, você vai contratar o seguro para uma empresa, o seguro dos gestores de uma empresa. Aí você chega lá falando, olha, vai cobrir se o gestor acontecer isso, se o patrimônio for penhorado, etc. Vai cobrir todos os gestores. Ele já está imaginando, sei lá, 10 milhões, que aquilo vai custar 280 mil reais.
1: Ah, você tem essa impressão.
2: Aí você fala assim, olha, para 10 milhões você vai pagar 22 mil reais. Hã? É, às vezes é menos do que ele paga no alto dele. É. Né? é. De, um, de um diretor, né? Então, eu falo que quando os corretores falam, ah, mas a galera não contrata tal, porque você não conseguiu mostrar qual é o risco que ele tem, qual é a exposição que ele tem. É. Porque se você chega falando assim, ah, eu seguro o dia não vai lá na apresentação. Ah, eu seguro o dia é não seguro para proteger o patrimônio dos gestores. Ele nunca teve nada apenhorado, bloqueado. Eu vivi até ontem sem isso. Então, uh -huh. sigo não precisando, né? Então, você precisa trazer exemplos, e é aí que entra até o que eu faço no blog, de pegar notícias, oh, por exemplo, isso que aconteceu, eu lembro na época da Belo Horizontina, né, da ba é, Backer, né? É,
0: da Bacher, da cervejaria.
2: É, uma, uma empresa pequena, e os gestores estavam respondendo, mesmo que não tinha responsabilidade ali de colocar os componentes químicos lá que causaram a intoxicação, eles também responderam para o homicídio culposo. É justamente aí que entra o g E era uma empresa familiar, uma empresa pequena, que são as empresas que têm mais objeção de contratar, porque fala não, né? Isso daí é para via varejo, para gol, né? Que agora é. pediu a recuperação nos Estados Unidos. Enfim, e eles não conseguem se enxergar naquela necessidade, né? Mas é aí que eu falo, eles precisam ainda mais. Porque o diretor de uma empresa dessa não ganha 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, eles ganham muito bem, uhum. né? E a própria empresa tem um suporte ali para ajudar se for necessário. No caso da Baker, a empresa estava quebrando, a empresa parou de produzir. Uhum. Então aí a situação é uma, é uma bola de neve, né? Podia ter né? salvo
0: a empresa, né? Maria? Podia ter
2: salvo a empresa, de repente, uhum, né? Uhum. Então, porque inclusive a empresa pode ser terceira uhum. dos administradores no no, né? Então é isso, uh, falta conhecimento né, para poder crescer o produto. E é um produto que é muito bom, assim, eu sou super defensora do, do RC, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, 99% ou mais os corretores não sabem. Uhum. Então quando chega aquele 1% e explica isso para o cliente, ele fideliza o cliente. Eu falo, você vai vender o transporte, você vai vender o, o vida do, dos funcionários, vai vender tudo. Uhum. Porque assim, ele vai ver o nível de técnica que você tem. que Você não é mais um vendedor de apólice, né? E aí você escolhe as carteiras que você quer trabalhar. Né? Você entrou naquele cliente, porque no, o transporte mesmo, ele acaba, posso estar, né, Não é uma área que eu entendo muito, bem superficialmente. Mas o transporte é muito prêmio, né? Como a taxa é muito alta, não é mais... Não, tá é caindo. Já faz um bom tempo que não é mais
0: <risos> Isso Depende, quem paga acha alto, quem recebe acha baixo Ah, é. sim,
2: conheço, <risos> conheço esse cálculo Mas enfim, proporcionalmente falando, né, com outros seguros É, é muito essa coisa de, ah, eu consigo um prêmio melhor para você, né O corretor ganha, aliás, na maioria dos ramos, né Ah, eu consegui um prêmio melhor, ah, eu consegui um prêmio melhor e até isso é uma cultura também que eu tenho tirado dos alunos. De renovação tem que diminuir prêmio? Não, amigo.
1: É, boa, Não, boa, sabe?
2: Boa. Não é renovação tem que diminuir prêmio. Ai, ah, vou trocar de seguradora porque ele tinha, sei lá, Fairfax e agora está entrando no mercado, sei lá, Mafri, né? Exemplos hipotéticos. E ela está com um prêmio bem menor? Não. Eu até brinco com eles, eu falo, seguro. É uma relação de longo prazo. Ah. E nesse, nessas modalidades é a base de reclamação, que tem umas regrinhas diferentes. Aí eu falo, é tipo casamento. A gente casa esperando que seja para sempre. Eventualmente pode precisar separar, mas a gente não vai casar esperando que vai separar. A mesma coisa o seguro de RC. Uhum. Você já tem que contratar, tirando o RC geral, né, que é a base de ocorrência, os demais é a base de reclamação. Você já tem que contratar pensando assim, vou morrer abraçado com a Porto, vou morrer abraçado com a Mafri, vou morrer abraçado com a Zurich, né? Ou com a Cad, enfim. Então, são essas culturas que eu, como eu vim do lado da seguradora, né? É, eu tento colocar na cabeça do corretor, que não é bom para ele, não é bom para o cliente, né? Aí fica, ah, esse, esse sinistro vai ser com a pólice, a passada ou a atual. E eu falo, gente, sinistro já é um trauma. Imagina ser regulado por uma seguradora que nem tem mais aquele cliente. Né? E, eu falo, e eu explico muito para os corretores. Vocês também são avaliados na seguradora? Vocês são avaliados de. Eles não aqu... têm essa noção? Não tem, não tem. Eles não têm noção de que se tiver muito sinistro, ele fica, a gente fica, ó, né? Esse corretor é. aqui está dando muito sinistro, está tá ruim. Ou que ele fica leiloando. Eu falo, gente, tudo isso, quem tem esse padrão, a seguradora fica de olho e esse corretor aí é leiloeiro. Né? É, tem que, quem dá o menor prêmio leva, não é um corretor parceiro. Então, você vai ficando queimado. Porque aí, de repente, você precisa colocar um risco que a aceitação é um pouco mais difícil. Ninguém vai te ajudar. Não tem parceiro, né? Então, não tem parceiro. Porque você não é parceiro de ninguém, é. né? Então, é muito importante você escolher uma seguradora. Eu sempre falo para eles, se cadastre em todas para ter como coringa. Ah, esse aqui ninguém está aceitando. Bom, então eu tenho cadastro. Mas, assim, trabalhe com três, no máximo. Essas três vão ser a sua parceira. E aí, nessas três você não vai ficar trocando renovação, você não vai ficar barganhando desconto na renovação, vai seguir o fluxo. E aí, quando você precisar, e também, claro, você concentrando a produção, né, que eu falo que o melhor argumento é a produção, aí você vai ser ouvido, tanto ali na colocação de um risco mais difícil, ou até numa exceção, de repente, ali num sinistro, poxa, o segurado descumpriu a regra, mas né, ele não sabia, não agravou demais, não né, Enfim, né, é muito importante isso. Então, é, o que eu trabalho ali com eles vai além das aulas em si. Né? Claro, tem as aulas, mas tem também essa, esse conhecimento que a gente vai tendo de mercado, né? de como funciona o mercado de seguro. Né? Não é simplesmente vender um livro, entreguei e tchau. Né? Não, é, é um relacionamento de longo prazo, tanto para o cliente, quanto para a seguradora, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E até falando nisso, a gente faz, esse é o terceiro, a terceira edição, que aí os corretores avaliam as seguradoras, porque o meu trabalho é avaliar o produto, né? Então, eu falo para okay. eles, ó, essa seguradora aqui, né? Igual uma seguradora lançou recentemente, é, reformulou o produto dela, e lógico, eles só divulgam a parte boa, né? Duas fizeram isso simultaneamente. E aí, eu fui lá e olhei e falei assim... Então, tem uma partezinha aqui que não contaram, né? E que isso aqui prejudica demais o segurado. E aí, de tanto eles fazerem pressão... Uma das seguradoras voltou atrás nas mudanças ruins... A outra seguiu, né? Com esses detalhes. E aí, a gente faz uma avaliação para os corretores... Avaliarem o atendimento. Eu avalio o produto, né? A condição geral... E uhum. eles avaliam o atendimento. Então, todo ano a gente faz isso... E aí, gera esse relatório que eu trouxe para vocês... Então, aqui, aí tem por seguradora e tem também por produto. Ah, eu quero saber o J&O, né? Quem que é bom no sinistro? Quem que é ruim? Legal. E aqui a opinião de vários corretores e do Brasil inteiro, porque também tem diferença. Às vezes a seguradora está em São Paulo, às vezes ela tem um bom atendimento comercial em São Paulo, né? Porque está uhum. ali mais próximo. Mas será que ela tem um bom atendimento comercial no Nordeste? Ou no Centro-Oeste? Então, como a gente tem aluno ah, espalhado no Brasil inteiro, então acaba ficando bem é, heterogêneo né, a legal. pesquisa, né?
0: E isso está separado? Essa assim, seguradora teve nota boa aqui, mas ali... Sim, ah, legal, sim, legal. sim,
2: sim, tem a nota por produto, só que uhum. é focado em RC, né? Quem uhum. sabe a gente uhum. evolui depois para transporte, para outras, <risos> né? E, e aqui, assim... É bom até para seguradoras também avaliarem, né? Uhum. Como que o mercado é está me vendo? Isso, é, isso. porque como a gente não tem esse aqui é para vocês. Oh, obrigado. Obrigado. É, inclusive esse relatório a gente ganha o um relatório, os alunos que preenchem a pesquisa, que né, que ajudam a gente a fazer o relatório. É, eu não lembro, o ano passado foram quantos? 500? Foi mais ou menos 500 alunos que preencheram. Não são todos que, que estão... Hoje, a gente tem ativo na plataforma matriculados, né? Com Aham. contrato vigente, aproximadamente 900 alunos. Caramba! É, bastante. bastante. Hum. E, mas já passaram mais de 1.200. E assim, muitos renovam. Quem trabalha com o produto, acaba renovando porque a gente também tem um aplicativo que ele coloca as coberturas e aí aparece quais seguradoras que tem aquelas coberturas. Nossa, que legal.
0: É. E, vira, e vira tipo uma consultoria mesmo, Exato. né? Exato. Além é. da aula, que nem você falou, você tem ali um suporte anual, né?
2: Isso. E
0: aí, se o cara, de repente, está passando por uma situação específica que ele, ele pode te consultar dentro Exato. daquele Exato. É isso que eu te pergunto, tá? como é que é a interação com o um aluno durante
1: esse curso, por exemplo?
2: Então, tem tem todas as aulas. Aí assim, o que que ele tem, né, de, de suporte, o que que ele tem de material? Vamos chamar assim primeiro. Uhum. Quando ele contrata, ele tem acesso lá tem mais de 200 aulas, só que é separado por tema, né? Então ele não precisa assistir as 200, né? Eu até Sim. falo, nem façam isso, né? Sim. E eu até falo para eles, começou a assistir já coloca em prática. Uhum. Então assim, ah, eu quero primeiro saber da minha apólice de corretor. Então eu começo assistindo as aulas de corretor, uhum. né? E aí você já vai vendo que você precisa se atentar, ajustar limite, etc. Legal. E assim, ah, eu vou, eu vou vender, surgiu uma demanda de um RC profissional para o um escritório de advocacia. Você assiste lá, lá como vender para escritório de advocacia? Porque lá eu dou os exemplos de sinistro de acordo com o advogado. Então, peça apócrifa e não sei o quê. Aí ele já vai chegar falando a língua do advogado. Né? Então, isso também já vai dar mais credibilidade para ele. E ele segue fazendo as aulas. Aí tem modelo de apresentação comercial né? do PowerPoint já pronto, ele pode editar. Tem mais de 300 casos reais de exemplo de sinistro que eu pego do sites do, site do TJ uhum. né? para eles poderem usar né? nas apresentações. Enfim, tem as condições gerais atualizadas e esse aplicativo que ele pode consultar as seguradoras. Né? Ah, eu quero saber quem cobre é, execução no RC profissional de engenheiro. Aí, ele Clica lá no botãozinho e aparece as seguradoras que cobrem. Bom, aí ah, nessa parte a gente coloca o rating que elas ficaram também na avaliação. Uhum. Então aparece o nome das seguradoras é, e as estrelinhas, é tipo Uber. Assim, né? <risos> é. Aí fica essas Muito estrelinhas. Aí, é. uhum,
0: uhum.
2: aí comigo, eles têm a opção de entrar no grupo de consultoria no WhatsApp, que aí sou eu mesma que respondo. É... E nesse grupo, aí tiram tanto dúvida de objeção ou dúvida também assim, às vezes eu posso até direcionar para uma aula, ah, estava todo com uma demanda aqui, que é, sei lá, um dia em novo para uma empresa familiar. Aí eu falo, olha, assiste essa aula, se você ficar com alguma dúvida, você volta aqui. Ou então a pessoa pode falar assim, ah e o cliente me perguntou se cobre arresto, o que, que é arresto? Aí eu falo, isso ah, é um termo jurídico, provavelmente você deve ter falado com o diretor jurídico da empresa, é a mesma coisa que isso, que aquilo, tem cobertura, conforme essa cláusula aqui, da condição geral. Mas assim, o suporte, eu diria que a maioria no dia a dia é objeção, né? Que eles falam, ah, o segurado falou que não precisa por causa disso, o que, que eu respondo? Aí eu né, contra-argumento uhum. para eles... E também sinistro. Tem muito sinistro aí que a área de sinistro pisa na bola, nega. Aí eu falo, não, não, não. Devolve falando que com base nisso nisso, sinistro tem cobertura. Então, a gente consegue reverter também bastante negativa de ah, sinistro.
0: Ah, a demanda deve ser gigantesca. O trabalho é. não deve faltar. É, é
2: bastante, é bastante.
0: <risos> e, e esse relatório, se a seguradora quiser ter acesso... Tem como ela comprar esse relatório?
2: Não, a gente não vende. Ah, o que a gente... Vende vai... o livro. É, a gente não vende o um livro, ah, né? Não, a gente vende tá o até livro? pensando ainda, porque agora Legal. a gente criou a editora. Atrás até é, tem editora É, Vida Segura, é por isso que eu via. Né? Né? aqui. É. A gente criou a editora. Agora a gente conseguiu fechar uma parceria, porque essas coisas você vai fazendo sozinho, você vai me apanhando, né? Uhum. Na edição e tudo, né? E, enfim, a gente tem alguns projetos de vender livro também. Mas por enquanto é tudo junto. Então esse para a pessoa ganhar é quem preencheu a pesquisa e quem contratou uh, em novembro na, na aula especial que a gente divulga, né? Mas a gente vai fazer quem tiver assistindo, né? Manda mensagem no nosso suporte que quando contratar ganha o um livro também. Bacana. É. Ganha o um relatório.
0: É. Bacana. E, e tava, tá, é, você, tava, você falou assim que hoje o foco é o RC Isso. e RC profissional, né? Mais ou não? De... Na
2: verdade, tem aula de tudo, tá. mas o que os corretores mais têm demanda, assim o que eles mais querem saber é o RZ profissional. E principalmente médico, dentista e corretor de seguros.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Ah. Por quê? Quem é o público que está mais assim, é. buscando isso? Médico. Vai ah. direto para entender, tá? Só
1: procurando o que, que é seguro de.
2: Muito médico me procura. Que doider, que aí eu não. direciono para os alunos, muito médico. E eu até falo para eles, gente, é, tirem isso da cabeça de vocês que não dá para vender seguro pelo Instagram, pelo YouTube. Ah, tem alunos é que bom. me mandam print que a pessoa fala, ah, eu quero, o médico entra em contato, por exemplo. Ah, eu quero é, um seguro, mas eu quero que cubra dano moral puro, eu quero que cubra procedimento estético, não sei o quê. Aí a pessoa já... É, como que você me achou? Ah, eu vi um vídeo da Tabata. Eu vi que você segue <risos> <tem> <risos> a Tabata. Tagu... <risos> é. <risos> e Porque eles já vêm até com as coisas que eu explico, né? Os próprios médicos, Legal. né? E eu acho, assim... Eu não comecei focada em médico, né? Aliás, assim, eu trabalhei na minha carreira bastante com médico... Com um RC Profissional para Médico também. É. Mas se você for pegar o meu currículo de LinkedIn, o, o meu maior tempo foi em J&O até né é, inclusive eu tenho eu tenho especialização em direito financeiro e mercado de capitais então quando eu comecei eu pensava até que o nosso foco a nossa procura maior seria por J&O que era onde eu era mais conhecida quando eu trabalhava no mercado né uhum, uhum. e só que os próprios corretores começaram a perguntar muito de médico 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 eu percebi que eles tinham essa demanda maior né de contratar o seguro para médico, aí eu fiz a especialização em direito médico, porque eu entendia muito do produto de seguro, mas às vezes eles vinham com algumas perguntas é, que eram relacionadas a direito médico, né, e até para eu poder ajudá-los, né, porque normalmente eles vêm com, o, o cliente vem com o caso prático e fala, o seguro cobre isso, é. né, então você precisa entender o que é aquele caso prático, né, uhum. e aí eu fiz a especialização em direito médico, e aí virou uma coisa meio que eu não sei se Tostine vende mais do que a fresquinha. A fresquinha vende mais, sabe? Que eu comecei a falar mais de médico eu comecei a ter mais alunos de médico também. Uhum. Hoje, 88% dos nossos alunos comercializam a receber profissional para médico.
0: Legal. É o tal do uhum. MedMall, né? Que eles do chamam, med -mall, né? isso. É, a gente até teve um episódio falando isso. Bem, disso aqui. sim. É. Eu entendo, então, que caiu um pouco aquele preconceito dos médicos, né? Se, ah, se eu, contra... eu não preciso contratar seguro porque eu não erro, sei lá, alguma coisa assim. É, Existia tem. essa falácia, tem, tal. Tem, mas
2: eu acho que são os mais antigos, uhum. né, os médicos mais velhos. E eu acho também que eles estão vendo, né? Eu, até por trabalhar nisso, a gente acaba reparando. Semana sim, semana não. Ou é o Fantástico, ou é o Domingo Espetacular, falando um caso uhum. da pessoa que tá com o nariz lá desfigurado e que foi um erro médico, uhum. né? Então, e o, e o que é pior, né? Quando tem essas notícias, é sempre assim, o um médico errou, né? Ninguém é, quer o, saber. Exato, é. ninguém quer saber o que aconteceu. Eu lembro do caso, o dentista também, teve aquele... Teve um caso esse ano, não, ano passado, né? Que já virou ano. Da dentista que a menina foi tirar o dente do siso e morreu.
0: Olou.
2: é E, fi, e falaram o muito, serviço. né? E até os alunos... Nossa!
0: Depois que eu tirei o siso. Fiquei ah. com a língua morta. Você tá. perdeu a língua? É, tá com a língua morta, assim, tá... Sem
2: sensibilidade. É,
0: isso, isso. Tem você? Eu, né? Cadê a língua?
2: <risos> e o pessoal ficou muito assim, nossa, gente, mas peraí, né? Essa dentista errou, como assim? Eu, eu, tanta gente tira o dente do siso e não morre... Tá, mas existem riscos do procedimento. É. É. Será que a menina não teve uma reação alérgica, anestesia... Né? E, e, e assim, a, o, o profissional já sai meio que condenado na matéria é. esse caso eu não sei o que aconteceu não sei o, o, des, o desenrolar disso mas teve um caso também que ficou bem famoso, que foi um funcionário público que foi colocar faceta e ele morreu o
1: que, que é faceta?
2: É, aqueles negócios que deixam o dente tipo daquele jogador firmino, todo mundo igual com aqueles Ai, dentes brancos, tá sabe? A... alinhado ah, tá. <risos> e, enfim, mas tem uns que ficam bom mas tem uns que foi meio que um padrão né meio é. cepacol, assim e aí, ele foi colocar a faceta, e aí... Agora, os dentistas vão ficar bravos comigo, né? Quem faz faceta. Oh, nossa, como ela tá falando que a gente faz. Não, tem dentistas ótimos, tá, gente? É. É... E aí, ele foi pôr a faceta, e depois que ele colocou a faceta, sei lá, dois dias depois, ele morreu, não lembro, mas logo uhum. depois. Aí, todo mundo, não, morreu por causa da faceta, que absurdo, uma coisa simples, e ele morreu, essa dentista... E etc, 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 saiu em tudo quanto é lugar, fantástico, domingo espetacular, aquele sensacionalismo absurdo, deve ter acabado com a vida da dentista que fez isso. Aí, uns oito meses depois, eu vi uma matéria tímida, né, que saiu, que eu coloco alguns alertas no Google. Errou. Que saiu o laudo necroscópico e a investigação. Não, ele tinha uma infecção pulmonar que não tinha absolutamente nada não a ver com a vi, faceta. E foi uma coincidência que naquela semana ele pôs a faceta, mas ele morreu decorrente de uma infecção. Então, assim, ninguém quis saber disso quando divulgaram a notícia, né? É. Então, eu acho que hoje os médicos e os dentistas estão procurando mais a policy porque eles estão vendo né, a água vindo bater no bumbum, entendeu? Que está começando a ter muita tá posição, na moda, né? É. Expor
1: tudo,
0: é. né? É,
2: e na rede social a pessoa é. vai lá e destrói, ah, né? Exato. Ah, eu fiz não sei o que no nariz, olha como tá meu nariz, é três Tá, mas às vezes era um risco, né? Ah, Do é. negócio. É,
0: o meu caso, por exemplo, o médico me alertou 500 mil vezes que isso podia acontecer, porque o meu, de... meu dente estava tá muito nível. próximo Do nervo. ao nervo uhum. e tal, que. A única coisa que ele não me avisou é que não era ele que ia fazer, <risos> tipo... Depois eu fiquei sabendo que não Quero foi ele que fez uma estagiária, é,
2: mentira. Mas, é, você, mas você fez Mais ou, pode, ou menos isso.
0: Você fez quando o podcast já tava rolando ou não? Não, faz tempo. Ah, Faz tá. tempo. Foi, você... Você, não lembra que você até mandou uma caixa de sorvete em casa pra mim? Quando ah, não eu... foi aquela é, vez? É, é. Nossa, quantos, uns 70 é. sorvetes? Fala, é. Toma sorvete que eu mando na caixa. É, enfim. <risos> Só que aí, nesse caso, por exemplo, no meu caso, eu descubro que não foi ele que fez a cirurgia. Foi... um uma assistente dele, alguma coisa assim que ele tava fazendo. Mas você tava anestesiado
2: ali. sem ver?
0: É, eu dormi. Ah! Eu tomei anestesia geral porque, justamente por causa disso, né? Nenhum dentista... Não é nenhum dentista, vamos lá. O dentista que eu passava falou, ó, isso aqui é caso de cirurgia, né? De é, tem que fazer um no hospital.
2: hospital.
0: Uh -huh. E aí lá eu tomei aquela que você dorme e eles mexeram. Só que Não, aí é
2: errado outra pessoa fazer, então, né? Então. Mas como é que eu comprova que
0: foi? Aí eu fiquei sabendo... Não, mas e aí depois... tem prontuário,
2: ó. Aí tem, ah. tem prontuário, tem como, tem como saber que foi outra pessoa que fez. Porque
0: foi até assim, um, um colega meu que é enfermeiro, depois de muito tempo a gente conversando no churrasco, ele, ele entrou sozinho na sala, não, tinha ele, a mesma pessoa. E aí, quando eu tava fazendo esse tratamento pós, que é tipo um laser pra ver se volta a sensibilidade e tal, é, aí a menina deixou escapar, falou, ah, esse dente aí tava bem difícil de tirar, eu tive muito trabalho.
2: Oi. Aí eu, hã? Tá viajando, enfim.
0: não, velho? Aí, enfim, lá, aí até, até, até não voltei mais lá, enfim. Aí esse enfermeiro falou, não, isso aí é extremamente normal. Eles levaram e aparecem lá, depois ele sai, vai fazer outra cirurgia e outra pessoa termina, por exemplo, né? Sim. Ou só faz as, as costuras lá, enfim. Quando ela era médico assistente? Não, não, provavelmente ela pode ser até uma cirurgia mesmo, mas não foi quem eu contratei, entendeu? É,
2: exato. Não, com certeza ela era formada, é, né? Porque ela não é, poderia fazer o é, é. formada, né? É, é. Porque até essa ideia que a gente tem de oh, residente, por exemplo, né? Que as pessoas pensam, assim, ah, o residente é o estagiário, né? Não, o residente é um médico formado que está fazendo especialização numa área, e 40% dos médicos se formam e não faz especialização nenhuma e segue atendendo. Pode fazer parte, pode fazer cirurgia, pode fazer o que eles quiserem, desde uhum. que eles se sintam apto né? É, então, uh, eu acredito que na odontologia é igual para a pessoa poder pôr a mão ali para fazer o procedimento. Não é alguém que está estudando na faculdade, isso, é alguém é. que provavelmente devia estar. Tá, ela devia estar tá especializando em bucomaxilo, né? Que isso, é essa isso, área. Isso. E, mas assim, o, o que é errado é essa quebra de confiança de você contratar uma pessoa. E outra, fazer, né? Independente.
1: Caso tivesse dado algum problema, ele.
2: Poderia processar. Poderia
1: processar, mas ele tem o um seguro.
2: Então, aí se o dentista tem o um seguro, aí os custos de defesa para se defender, né? Falando, não, eu fiz tudo certo, uhum. e é procedimento padrão ter um assistente, ter um colega uhum. junto e tal. Não foi isso que gerou esse resultado, né? O uhum. resultado era um risco. E aí, se ele te avisou, fez direitinho, aí ele vai mostrar que ele assinou, que ele estava ciente dos uhum. riscos. E, ok, aí talvez ele poderia ser condenado só por essa questão de não avisar que poderia outro profissional fazer, uhum. né? Que teve essa quebra de confiança. Sim. Mas não por um erro... Aí o seguro nem cobriria essa condenação, porque não teve um erro odontológico, tá. né? Hum. Teve um, uma quebra de confiança. Sim.
0: Aí, no caso, se t... vamos supor, se tivesse... Aí nem outro
2: curso de defesa, nesse caso, teria cobertura. Mas aí você poderia uhum. alegar... O que acontece é que na ação judicial... A pessoa alega tudo, né? É ah, inclusive deixou minha língua adormecida para sempre. É... <risos> né? Eu não... Foi um erro odontológico, um erro médico e etc. Então aí nesse momento ele vai ter que se defender disso. Essa parte da defesa tem cobertura no seguro. Agora a parte da quebra de confiança dele colocar outro profissional para fazer... Aí não. aí não.
0: Entendi, entendi. E aí, e aí o seguro, ele cobra tanto os custos de defesa como uma eventual condenação. condenação, desde que dentro das coberturas.
2: Isso, se foi erro médico, sim. E é muito comum receber a pergunta assim, ah, até culpa grave as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender o que é dolo, o que é culpa grave, né, e tal. Eles uhum. acham que culpa grave é um, é um erro muito grande, né. E eu falo, não, culpa grave é uma nomenclatura jurídica. É um termo jurídico que o juiz é o que vai adotar... Letra. É, não é assim. Ah, é, esse erro foi grosseiro, grosseiro. É. Né? Igual essa semana me perguntaram, se ele operar o joelho errado, é culpa grave? Apesar da gente, é, assim, pensar, nossa, que erro grosseiro acontece bastante. Né? Quando eu trabalhava com sinistro, <risos> acontecia bastante. E não, não é isso que é culpa grave. Culpa grave é, por exemplo, igual teve aquele doutor Bumbum, que fazia cirurgia no apartamento dele. Aí é uma culpa grave, porque assim, você não tá num ambiente hospitalar, pode ter infecção, né, se tiver, era anestesia, se tiver uma parada cardiorrespiratória, ele não tem os equipamentos necessários. E isso é culpa grave, né? É uma coisa extremamente absurda, né? Uhum. Não um, um erro do dia a dia, né? Inclusive, operar a perna errada é considerado um erro do dia a dia. Nossa! É. Eu, e, esquecer gás, esquecer bisturi, isso é super normal.
0: E aí, a culpa grave não teria cobertura porque ele tá descumprindo...
2: Exato. É porque ilegal, ele... Não, é, na verdade, ele foi... É, ele... É, assim, ele operar dentro da casa dele, por exemplo. Não, aí ele assumiu um risco que a seguradora realmente não tem que pagar, é né? sim. Porque você devia estar num ambiente hospitalar, né? Então... Uhum.
1: Mas como, como que funciona esse tipo de cobertura? Ela, ela é meio ampla? Porque, ou ela tem limitações, tem exclusões?
2: Então, não, quando você lê a cobertura, ela é ampla, né? Ampla, né? Vai falar que cobre qualquer falha profissional. Isso qualquer do,
1: falha profissional. Qualquer
2: falha profissional. Isso pegando é. até do corretor também. Uhum. Então, qualquer falha profissional. Se ele contratou errado, se não... É... ele explicou errado a cobertura. Se ele explicou errado a cobertura. É, se ele... Eu vejo que também eles confundem muito o seguro-garantia com outros seguros, porque às vezes está lá no contrato que precisa de tais seguros. Aí o corretor contrata, sei lá, o risco de engenharia, mas ele estava pedindo garantia de performance. Eu vejo que eles confundem também uhum. bastante isso.
0: Se ele não protocolar um pedido de cobertura.
2: Também. Só que aí que entra né O meu não trabalho que tem seguradoras... Aí, né? Ah, tem, viu? <risos> é... E aí que entra o meu trabalho que algumas seguradoras não gostam muito, não simpatizam muito. Que aí eu falo, então, mas tem seguradora que exclui. Tem seguradora que exclui se ele não emite a policy. Ah... Se ele não gera a proposta. E é um erro, né? O cliente deu ordem firme, tudo certo. Ele esqueceu de... E eu digo assim, quando é ele, não precisa ser necessariamente ele. Às vezes é um funcionário, né? Uhum. A gente tem que pensar nisso, né? Você tá aqui trabalhando com um monte de gente. Não, e qualquer um pode errar também, né? Sim. Pode esquecer. Tinha que gerar essa proposta, veio um WhatsApp aqui de um caso urgente e tal, dispersou, esqueceu, ficou na mesa, ficou no e-mail, entrou mais 50 e-mails na sequência. Então, acontece. E é aí que vai diferenciando uma seguradora da outra. Então, quando você lê as coberturas, parece tudo igual. Né? Agora, quando você lê as restrições, aí que você começa a ver que tem diferença.
0: Então não é um produtinho padrão não, ali. Não, não. Um, é, bem, é bem
2: caso é, a caso. É bem no caso a caso. E o sinistro ele só é, é, é
1: finalizado após, após uma. O julgado. O julgado, é isso?
2: Então, depende. Na maioria dos casos, se a responsabilidade está caracterizada, a seguradora propõe acordo. Até porque como as ações, é, quando a gente fala da área da saúde, né, no caso médico, dentista, são muito longas porque tem perícia, uhum, uhum. então, às vezes, é oito anos. E, e uma ação judicial, a gente fala que é o melhor investimento que tem, porque é juros de 1% desde a citação, então desde que a pessoa soube que está sofrendo ação judicial, e correção monetária desde a data do evento. Então, imagina oito anos de 1% ao mês, mais correção monetária, maravilhoso, né? Uhum. É até bom esperar. Sim. E aí, um pedido de 50 mil vira uma condenação de 180, né? Na hora que atualiza. Então, para a seguradora também é vantagem fazer acordo. Claro, desde que a responsabilidade esteja caracterizada. Todos os profissionais, praticamente, né? Às vezes nem está errado que é fazer acordo para não perder o cliente. Isso é muito comum, né? O advogado, corretor, né? Agora, o médico já ele tende a querer provar que não errou. Então, às vezes, a seguradora até fala, vamos fazer acordo. E ele fala, não, eu quero me defender até o fim. Mas tem uns, é o que eu falei, os, da menta os com mentalidade mais nova, né? Já estão mais abertos a isso de que, não, é melhor eu resolver isso logo do que eu provar minha honra aqui. Que, né, eu não tinha errado, porque isso vai se arrastar por muito tempo. É. Mas aí a seguradora... No, e o JNO, aí o JNO forte a é custo de defesa. Porque... Quando você. Por exemplo, lojas americanas, né? Ah. Eles tinham seguro e vários administradores estão usando a policy, né? Hum. Porque, assim, tiveram alguns que cometeram fraude? Sim. Só que é uma acusação de fraude. Então a gente precisa ver, precisa
0: comprovar. Precisa comprovar. E aí
2: precisa ver desses todos que estão sendo acusados, quais de fato cometeram fraude. Com certeza alguns cometeram, mas com certeza não são todos que estão sendo acusados que cometeram, que participaram da fraude.
0: E esses que teriam cometido
2: Tem de devolver o valor.
0: Tem que devolver, o... mas aí não tem cobertura securitária para isso.
2: Mas aí o problema pra é que eles não cobrem, é. só que o problema é que eles recebem os cursos de defesa. Perfeito. E aí lá na frente, quando ele for condenado, ele tem que devolver.
0: Entendi. Aí, aí... devolve pra seguradora. Aí é, não devolve é, nunca, é, né? É, aí
2: não devolve nunca. Aí eu Sob... lembro ah. quando eu fui fazer um curso de DJ non na Alemanha, né? Quando eu trabalhava na, na GSS, eu lembro que eu perguntei isso pro regional, né? Ah. Eu falei assim, ah, pensei, né? Na Europa, né? A pessoa chega lá, perdeu. Ela mesma deposita o dinheiro, faz o Pix, né? <risos> pra devolver o valor. <risos> aí eu falei, ah, e é aqui como que funciona a devolução, né? Porque no Brasil eu tive poucos casos que a pessoa foi condenada, porque o seguro era novo ainda, né? E até, até o fim. E você não achava mais dinheiro em nome da pessoa, né? Se a pessoa uhum. roubou a própria companhia, você que ela vai ficar lá né? com dinheiro no nome dela? E aí eles brincaram. Se você souber, me avisa como faz pra pegar o dinheiro de volta. Porque lá também... O lugar é, igual, é o mesmo né? problema, é igual. Criminoso é criminoso no é. mundo inteiro, né? É.
0: E, e numa situação assim, a seguradora, sei lá, bota o cara no Serasa, enfim, tem, tem essas coisas assim.
2: Ah, tem como você ficar tentando rastrear bens dele, né? Mas o que as seguradoras fizeram para se preservar no seguro JNO é algumas atividades, elas não dão a dos custos de defesa. Entendi. Então, essas empresas que fazem contrato com o governo, né? Igual aconteceu com as construtoras na Lava Jato, hum. essas eles já têm uma... ou uma exclusão padrão que não vai cobrir qualquer reclamação relacionada à corrupção, uh -huh. ou... Se for cobrir, vai pagar os custos de defesa quando ele provar a inocência dele. Aí inverte o jogo. Então, uhum. você vai pagando sua defesa aí. Se você for absolvido, a gente devolve o seu dinheiro. Entendi. Aí eles inverteram, porque né? viu que o negócio ali era meio complicado.
0: E, e, e se eu não me engano, se, se não for seu o vídeo, me corrige. É, mas se eu não me engano, eu vi um, um desses videozinhos do Instagram. Acho que era seu. Comentando assim da questão de você assumir ou não culpa no início do processo hum. ou você fazer ou não um acordo sem a anuência da
2: seguradora. Não
0: pode, né? É isso
2: que Não pode, não né? pode. É até toda vez que eu posto isso gera polêmica. Uhum. É, e, e vários corretores, na própria polis, o corretor faz isso. É, a pessoa, quando ela. Isso até no alto mesmo, né? É, eu lembro que era um problema até quando eu tava no sinistro do alto. A pessoa bate o carro e tal. Ela já, ai, ah, é minha culpa, não sei o quê, tá nervosa. E, não, eu tenho seguro, eu vou pagar. E isso acontece em várias... Em vários RCs, né? Aconteceu uhum. também uma vez da pessoa no mercado também. Ela falou que caiu e se machucou, mas nem tinha vídeo, nada. Chegou lá pedindo um valor. Aí o aluno me falando, ai, ah, o cliente quer pagar pra já resolver. Porque a mulher tá falando na rede social e etc. E eu falei, não, assim, se ele quer usar o seguro, se ele quer pagar do bolso dele, enfim, o dinheiro é dele, faz o que ele quiser. Mas se ele quer ter reembolso do seguro, não. E isso não é nenhuma regra que a seguradora criou, tá no Código Civil. Que nos seguros de responsabilidade civil, o segurado não pode assumir a culpa, não pode fazer acordo, nada sem anuência da seguradora. E o que faz bastante sentido, porque o dinheiro não é dele, né? Ah, uhum. Então, assim, não sou eu que vou pagar, então eu tenho que esperar quem vai pagar falar, né? E, e isso não é porque a seguradora fica arrumando o motivo para negar. Não, é porque realmente ela vai analisar. E às vezes você, na situação, você não consegue muito é, avaliar. Você fala, ai, foi minha culpa né? ali na pressão, né? Uhum. É, a semana passada mesmo, teve um vendaval. Não sei nem se foi algo superior a vendaval ali onde eu moro. É, ali foi bem feio, não sei se souberam, né? Em Canela, Gramado, né? Teve um, sei lá, foi é... 109 km por hora o vento. E tem uma araucária no meu quintal, quer dizer, tinha, né? Quer dizer, ainda tem, ela tá, a parte dela tá lá. Uma araucária, assim, de sei lá quantos anos. Uhum. E nem pode tirar, enfim. E quando a gente acordou, a metade... Parece que caiu um raio no meio dela, mas não foi um raio, foi o vento mesmo. Metade da copa dela caiu em cima do telhado do condomínio vizinho. E dos telhados, caiu as telhas em cima do carro que tava estacionado do vizinho. E destruiu. Aí, naquele momento, aí o Felipe ainda falou assim, ah, a gente tem um seguro, né? Eu falei assim, ah... E essa é a
0: pergunta que eu ia te fazer, se tinha seguro.
2: É, <risos> lógico. Aí eu falei assim, tem seguro. Mas aí depois eu fiquei pensando, né? Não, mas peraí, não é culpa minha, porque é Vendaval. Vendaval não é responsabilidade minha. <risos> não foi porque a minha araucária tava podre e eu não cuidei e ela do nada caiu em cima da casa de alguém. Uhum. Não, foi um, um fenômeno da natureza. Se a pessoa me processasse... Eu não, eu não seria condenado. O José falou assim, não, foi um fenômeno da natureza, assim. Não tem como a pessoa evitar que uhum. causar esse dano para você.
0: Aí seguro o seguro residencial dela que teria que cobrir, digamos assim.
2: Exato. E o, o do alto dele. Ele até telefonou ah, do alto, do alto ah, e ah, o ah. Do, outra do residencial do destelhamento lá, ah, né, que quebrou. E Então, é isso. Aí, digamos que a pessoa, se meu vizinho fosse irritado e viesse xingando, ah, olha o que você fez no meu carro, foi sorar o cara, olha aqui o telhado e tal. E eu falo, ah, não, é verdade, eu tenho seguro, eu vou pagar. A seguradora não iria me reembolsar, mas a culpa nem era sua, entendeu? Uhum, não uhum. era pra você pagar.
1: Por isso que é bom avisar a seguradora. Exato,
2: porque às vezes assim, eu como advogada, até, até eu ali no meu primeiro né, primeiro,
0: impulso, primeiro pensamento
2: né? ali quando o Felipe falou: Ah, a gente tem segura, né? Ai, tem UFA, né? Então, qualquer coisa, né? Eu vou, vou ligar pra Cris, que é a nossa corretora e tal. E aí depois eu no carro ali, que a gente ficou quatro dias sem energia, né? Teve que ir para um hotel. Aí no caminho do hotel eu falei assim, não, mas espera aí. Foi um vendaval, né? Não é responsabilidade minha. Então eu fico pensando um leigo. É lógico que a pessoa ali se sente pressionada a pagar. Então por isso que é assim, calma, respira. Eu sei que é uma situação delicada. tá todo mundo à flor da pele ali quando envolve um prejuízo. Mas, aviso sinistro, né? E eu até ensino os alunos, tem um modelo de termo pós-venda que eu falo até no alto, dá para o segurado assinar que fala que nas coberturas de RC ele não pode contratar advogado antes de falar com o corretor, ele não pode falar nada para o terceiro, ah, a culpa é minha, ah, eu vou te pagar, ah, não sei o quê. não, olha, eu, vou, eu tenho que consultar meu advogado, só falar isso, ah, eu vou falar com meu advogado, ou então eu vou falar, pode falar que tem seguro, vou falar com a minha seguradora, né, fala isso. E paciência. Ah, mas não, você vai ter que pagar e tal. É, Eu vou falar com a minha, eu vou falar com a minha seguradora. Né? Eu... É a seguradora que cuida disso. Eles só me orientaram a fazer isso. Né? Então, eu falo para eles orientarem um cliente porque é, na prática acontece isso. E essa semana um aluno falou isso para mim. Ah, Tabata, tá, aconteceu uma situação na clínica. O médico já fez acordo. E a seguradora não quis pagar. Porque, eu não lembro o que que era, mas era uma coisa que nem tinha cobertura. Aí eu falei, bom, primeiro, né, você deu o termo pós-venda para ele assinar, né? Aí ele, ah, não sei, não lembro e tal. Eu falei, então, porque se você tivesse dado... Ah, lembrei, a seguradora não quis reembolsar o valor total do honorário, porque o advogado é... tava cobrando muito acima da média. Era isso. Ufa. Aí ele, eu falei, bom, eu não sei se está acima da média, mas a seguradora tá certa. Por quê? ele não poderia contratar advogado antes de falar com a seguradora. Né? Então, assim, claro, quando o valor está dentro da média, quando eu era do sinistro, a gente pagava. Né? Não é porque, ah, não, você contratou sem falar comigo ou baixo, tinha um motivo para negar o sinistro. Não, uhum. a seguradora paga. <coughs> Mas, se o valor está acima, ela vai falar: não, a média que eu pago para esses casos, se leva é 20 mil, se eu está cobrando 40, eu não vou reembolsar 40, eu vou reembolsar 20. Aí ah, eu até brinquei com ele. Eu falei, se você deu o termo para ele assinar, você pega esse termo e fala, ah, então lembra né que eu te expliquei quando você contratou, que não podia e tal. E aí ele vai ficar bravo com ele mesmo. Agora, se você não deu o termo, aí ele vai ficar bravo contigo. É, né? Porque ele não sabia que não podia. É. Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado em todos os seguros. Porque o seguro residência tem cobertura de RC, o empresarial tem RC, o... Tem o RC no transporte, tem o, o RC, o, o RC próprio profissional, tem o RC do alto. Uhum. E para todos eles vale a mesma regra. Todos. Então ah. tem que ficar esperto. E, e
0: voltando um pouquinho aqui no, no relatório, Tabata. Se eu não me engano, lá na live. É, que eu assisti, oh. de passagem. <risos>
2: Obrigada.
0: É, geralmente, é, e pior que nesse dia, assim, eu faço meu filho dormir, aí eu boto alguma coisinha aqui e fico no escuro com ele, né? Eu tava fazendo ele dormir e escutando. E aí você comentou ali que é, é, tem, tinha uma avaliação por sinistralidade também, as seguradoras e tal. Isso. No, nesse perfil de negócio, é normal uma seguradora que está começando começar ruim, por exemplo, transporte, é de risco de corrida É muito normal você prêmio, começar né? com uma silenciada de ruim e aos poucos ir se ajustando. Como é que é? Como é que se comporta uma carteira de, de, de RC?
2: Então, RC normalmente é cauda longa que a gente fala. Demora uhum. mais, porque assim... Ah, vamos pensar no corretor vai que está contratando a pólice dele que aí abrange todo mundo que está assistindo né? porque às vezes tem gente que não trabalha com isso é, o corretor que está contratando a pólice dele vai cobrir o que ele, os atos que ele está praticando agora, a partir da contratação então assim, ele está contratando hoje aí pensa, se ele não endossar um item vai, vai aparecer os assim, fins daqui seis meses um ano, às vezes daqui três anos né? Uhum. Que, ele vai, que ele vai acumulando atos ali cobertos que um dia vai aparecer uma reclamação. Uhum. Então, é um seguro de cauda longa. Por isso que eu falo, assim, para os alunos tomarem muito cuidado com seguradora nova que entra com um prêmio muito baixo. Isso é bem comum. Lógico, ela precisa formar carteira, principalmente quando ela não tem um nome forte no mercado, uhum. ela vai tentar ganhar no preço, né? Só que o que acontece? Aquele prêmio não é sustentável. Né? E aí vai chegar uma hora que ela vai começar a ter sinistro uhum. E aí ela vai ver que ela vai ter que reajustar a carteira né? Porque eu brinco com eles não é por... Todo mundo cobra, sei lá, um seguro entre 4 e 7 mil Mas tá cobrando 2 Tá todo mundo cobrando caro e ela que tá cobrando o valor certo? Yeah. Não é Porque ela não tá sabendo quanto custa aquele risco, uhum. né? É que pro o corretor é mais difícil que eles não têm essa noção de subscrição, né? Entendi. Uhum. Mas eu tenho que explicar isso para eles. Aí, o que acontece? Vai chegar um momento que ela vai ver que ela precisa cobrar quatro para manter aquela carteira. Ou talvez até 9, porque como ela já tá com prejuízo, aí agora vai ter compor. que ter um agravo, né? E aí, imagina você tem esse segurado que pagou dois, 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 Aí chega, você fala para ele, então, agora para renovar é seis. A. Se, a Uh, nessa seguradora sua é 6, quer dizer, é 8, e na mais barata é 6. Ele vai ele não vai achar que ele pagou pouco durante todo esse tempo. E aí, o que acontece? Ele não renova o seguro. Porque ficou muito caro, hum. né? Ele já tinha aquela mentalidade de pagar dois Sim. Então, eu falo, cuidado, tentem contratar um seguro que o prêmio, claro, avalinha o um produto, mas que o prêmio está na média. Prêmio baixo é ruim para o corretor. Além dele ganhar uma comissão baixa, essa seguradora uma hora vai ter que ajustar o prêmio, porque não... não, não é, tem, existe um produto, né? Existe o sinistro, né? É. Então uma hora vai acontecer. E essas carteiras têm sinistralidade. E
0: carteira pequena, qualquer sinistro que, que vier, já vai fazer um impacto grande, né? Tem
2: mais essa também, né? Uhum. Então aí, aí o que é pior, às vezes depois não renova, aí a pessoa fica lá desesperada, né? Tentando renovar. Então eu sempre falo isso para eles. É... Contratem com um valor médio de prêmio, né? Que tem uma seguradora em especial, né? Não vou citar nomes, mas que ela, ela cobra um valor muito baixo. E eu falo, gente, só pelo valor, o produto dela também não é dos melhores. E só pelo valor fuja dela, porque não é sustentável. Aí eu penso assim: ou ela está com uma política agressiva para formar carteira, ou ela está arrecadando o prêmio, depois ela fecha a carteira, enfim, né? Isso
0: acontece muito no, no RC profissional de segurador entrar e sair, assim, e tal.
1: Do... Né? Eu vejo a maioria das seguradoras sempre em... é, tem algumas
2: um dos... atividades que entram ah, e saem dentro, é, ah. dentro. Ah. tem sub né tá por exemplo bom. o despachante aduaneiro é entra e sai toda hora no momento todo mundo saiu
0: é um risco <risos> ruim o que é é o... que é o principal falha é. do cara lá aqui? ah
2: é no desembaraço né Aí imagina a pessoa tá trazendo uma mercadoria aí aquela mercadoria fica lá parada no porto ou ele não colocou a alíquota correta é um valor absurdo ou a mercadoria tá ali parada, e vai gerando lucro cessante. Ah. Imagina que é uma peça de caminhão, entendeu? Aí tá tudo a produção parada porque a peça tá ali presa. Então, são sinistros altos. Entendi. O erro é frequente, Entendi. né? O erro é bem comum. Então, assim, quando eu trabalhava em seguradora, ainda tinha umas cinco que faziam para de aduaneiro. Hoje, nenhuma faz. Entendi. Porque todas que entram, sabe o que vai... Quer dizer, descobrem que perde dinheiro. Contador também é uma carteira que é difícil... Também tem seguradora que entra e sai, de RC profissional de escritório de contabilidade. Corretor cara, de seguros. Isso, hoje, eu
0: errado. Tô brincando.
2: Não, tem muita. É, tem
0: o, é, o balanço das empresas. É,
2: né? balanço, tem também a questão de alíquota. É porque assim, a questão tributária no Brasil é meio difícil a interpretação é também, né? É às vezes, assim, às vezes o produto inteiro é uma alíquota, partes dele é outra alíquota. Entendi. Aí o cara não se atenta a isso.
0: É e causa aí, um causa um
2: prejuízo. É quando você está falando, sei lá, de 10 milhões de mercadorias, esses 2%, 20%, né? enfim, é. faz uma diferença. E eu diria que é mais despachante de aduaneiro, ninguém mais faz. E, e escritório de contabilidade, as seguradoras estão bem, bem restritas, assim, sabe? Uhum. Agora, há ah, um seguro também que eu acho que ainda falta muito para virar gente grande no mercado, é o cyber. O cyber, assim... Mal começou e é um entre-site seguradora absurdo. Será Não.
1: que é? Porque ninguém tá sabendo, é o que você falou da história, né? Tá experimentando é. e tá errando em alguma coisa ou será que é, é ruim mesmo o risco?
2: Então, é que eu acho que o cyber, aí eu acho que o, é um pouco mais complicado. O cyber, eu acho que o risco, nem a seguradora consegue mapear até onde vai esse risco. E, e aí o que que ela faz? Para ela aceitar o risco, ela coloca vários critérios que as empresas comuns não conseguem, comum digo as empresas normais, não? Né? Estou falando uma empresa aberta e tal. Uhum. Então assim eles colocam muitos critérios que as empresas comuns não conseguem atingir, e esses critérios seriam mínimos para ter um mínimo de segurança cibernética ali também para ele poder proteger aquela companhia. E então aí já tem essa, essa, essa barreira na contratação. Uhum. E as empresas grandes... aí é quando tem sinistro... Lembro que uma vez teve um sinistro de sequestro... Da operação da Natura... O hacker invadiu o sistema... Parou toda a produção... Falou que era o X milhões... senão não, produz mais nada... Então, assim, imagina o tamanho desse sinistro... Né? É, e aí, ao mesmo tempo... A seguradora, como tem muita restrição... Não consegue muito prêmio... Porque a barreira de entrada é difícil... Aí não consegue fazer um colchão grande... Aí tem sinistro alto entendeu? Então assim, o cyber tá, assim, eu até falo para meus alunos eu no começo era super incentivadora do cyber eu achei que ele ia para a mesma linha do R, dos outros RCs, né? Que tem a cobertura própria e tem a de terceiro também mas eu acho que o mercado tá patinando muito eu até falo pros meus alunos, assim, se um cliente se eu quiser contratar cyber, você vende uhum. né, eu até te ajudo e tal, esclareço as suas dúvidas mas você prospectar cyber eu não prospectaria, porque eu corro o risco de você prospectar, eu não consigo colocar o risco é. É. aí você vai gastar tempo, dinheiro a confiança do seu cliente e aí ninguém aceita o risco dele.
0: É verdade. Ainda está um momento de amadurecimento. Sim.
2: Dele, digamos, né? E o problema é que os hackers, eles vão, às vezes, numa velocidade maior do que os sistemas de segurança, Entendi. né? É. Então, assim, você cria um sistema, já tem um hacker que consegue derrubar. É. né e, Ou então tem um sistema que eles conseguem derrubar, mas daqui a um mês alguém consegue. Uh -huh. Então, eu acho o cyber um desafio muito grande para a seguradora.
0: E o que, que você deixaria de dica aí para galera galera, que nem você comentou, né? Tem três, tem três linhas de profissionais aí que estão buscando bastante, né? Médico, corretor, qual que foi o outro? De Dentista. Advogado? Dentista, é. Tem, que, qual outro é, é, segmento aí que você acha que pô, pode ser uma, uma linha de profissionais que, que tem o tem um risco, né? Que tem oferta de seguro também, mas que ainda não está contratando, a gente não está sabendo vender e tal?
2: Olha, eu vejo também... <risos> Até... Poderia, né? É. Olha, eu vou te falar, Funcionário de seguradora são os que menos contratam, assim, é. É... que menos se capacitam, vamos chamar assim, é. sabe? É. Eles têm muito essa visão de assim, não, é a seguradora que tem que me capacitar, é meu empregador que tem que pagar para mim, sabe? E eu acho que é muito importante essa capacitação partir de você, sabe? Hum, sim. É, eu, eu, assim, eu sempre fui eu indo atrás dos cursos, né? Enfim. É porque o conhecimento é seu, né? Então se você é mandado embora, se você é um profissional mais é bem você. qualificado, vai ser bom para você, né? Mas enfim, é um, um ramo também que eu acho que entra vários ramos juntos, né? Que eu vejo também que os corretores deixam dinheiro na mesa é obra. Porque a obra, eles costumam vender o risco de engenharia, Isso. né? Hum. Mas aí tem o RC obras, tem o RC profissional engenheiro, aí tem garantia também que dá para vender. Então assim, eles param só no risco de engenharia, né? E obra é uma coisa que é um risco alto, né? Assim, se você for... Até na questão do empregador, né? No RC Obras, quantos acidentes tem de trabalho, né? Com morte em obra. E aí eles têm uma cobertorinha lá minúscula dentro do risco de engenharia que não vai servir para nada. Então, eu acho que um, uma área também bacana de, de trabalhar. E aí você também pode vender o JNO para construtora, né? Então, é entrar na, nas construtoras e fazer o seguro das obras. E, eu, e o pessoal é muito assim, obra pública... Obra, não, gente, olha quanto prédio está construindo aqui, né? Verdade. Quantas incorporadoras tem, sabe? E aí você vai conversar, a maioria não tem seguro. É, Quando eu... muito tem o risco de engenharia. E eles acham... É, tem até uma aula que eu explico isso, que é a aula mais assistida da plataforma é essa, não é uma aula de médico, que é a diferença entre risco de engenharia, RC obras e RC profissional de engenheiro porque eles acham o próprio cliente quando você vai falar de outras apólices ele fala não mas eu já tenho risco de engenharia não então amigo mas o risco de engenharia vai cobrir isso aqui né aí e se acontece isso esse seguro não cobre você vai ter 3 milhões para pagar né e as pessoas ficam muito presas assim ah o acidente do metrô Pinheiros acidente do que não gente direto está acontecendo acidente em obra acidente na nos imóveis vizinhos enfim então eu diria também que obra é uma área que é pouquíssima explorada pelos corretores. Até, até uma obra
0: residencial, por exemplo, você acha que é sim, uma Sim, o área... prêmio
2: é menor. Sim. né? Eu, assim, como estratégia de negócio, eu começaria pelas incorporadoras, né? Uh -huh. Porque o prêmio vai ser maior. Mas, hum. sim, é obra residencial também. E é o que eu falo, igual médico, né? Eu, os alunos me falam, ah, e qual que você acha que eu devo começar de todos, né? Que tem aí, principalmente quando a pessoa tem uma estrutura menor e tal... Eu falo, vai no RC Profissional Médico mesmo, por quê? Porque se você vender e começa por obstetra, cirurgião plástico, é, anestesista, por quê? Você vai vender um seguro de um obstetra, e lá eu explico por que tem que contratar no mínimo 500 mil ou 1 milhão, você vai ter aí um prêmio de 6, 7 mil reais, uma apólice de pessoa física.
1: Caramba! Então
2: você vai ganhar de comissão aí 1.200, 1.500, 2 mil reais, dependendo do percentual que a seguradora paga. Então, pensa, uma polícia de médico, você vai ganhar isso de prêmio. Aí, quando você vai vender, por exemplo, um RC profissional para um escritório de advocacia, ou até um transporte, um outro seguro corporativo, você tem de convencer várias pessoas para fechar contigo. Uhum. Ah, eu vou levar o assunto para o sócio. Ah, eu vou levar o assunto para o outro diretor. Né? Sempre tem isso. E o médico, ah, principalmente essas especialidades têm um risco maior, é ele só. É uma pessoa que tem o poder de decisão. Eu brinco que, no máximo, vai ter que falar com a esposa, né? É, é isso mesmo. É, mas é ele que tem a decisão. Então, a, o, o tempo de venda é muito menor, uhum. né? Então, por isso que eu falo que é uma área que está vendendo, que tem uma procura maior. Ainda assim, a concorrência é baixíssima. A maioria dos médicos não tem seguro. E o médico, além de tudo... É um profissional bem remunerado. Então, você consegue vender seguro de vida para ele, você consegue vender um bom plano de saúde para ele. O seguro alto dele vai ser um carro bom, logo, prêmio alto, comissão boa. Ele vai ter casa de veraneio, tem a casa dele, tem o consultório dele. Então, você consegue vender tudo isso para o médico. E é uma pessoa que tem capacidade financeira para pagar. Então, uma pessoa física, às vezes, vai te trazer uma rentabilidade maior do que venha o um seu grupo uma empresa.
1: Entendi. Nossa, Entendi. acho que quem quiser abrir uma corretora, dá para começar por aí, né? Sim,
2: sim. Então, eu falo, se eu fosse... Faz o seu curso. Exato. Se eu fosse em corretora, eu ia começar é. com o um médico. E eu vou te falar... É, é normal quando eu vou ao médico, né, perguntar, ah, você trabalha com o quê? Aí eu falo, ah, com o erro médico deles já, né, fico em pânico. Não, não, calma, eu, eu trabalho do seu lado, né? <risos> Aí eu explico, né, ah, porque tem um seguro, aí eu explico os corretores estão, Ah, e você tem alguém para indicar? Porque eu queria saber mais e tal. Então, assim, eu falo para os corretores, ah, por onde eu começo? Pelo seu médico, meu filho. Aí. Marco uma consulta com ele, fala sobre o seguro... Porque ele provavelmente não tem. E aí, o que acontece? Médico amigo de médico. né Eles são meio fechadinhos no clubinho deles. Ou é casado com médico, ou o pai é médico. né Sempre assim. E aí, ele mesmo vai indicando. Uhum. Então, por isso que eu acho que é uma área que é, é mais fácil de começar. Porque você tem um retorno mais rápido. Né? Pensa vender o seguro para uma empresa. O cara vai montar o corretor agora, vai vender seguro transporte. Ele vai sair batendo de porta em porta em empresa? É. Vai conseguir, mas vai demorar mais, vai demorar, concorda? Vai demorar mais.
0: Porque ainda assim tem aquele... Pô, não te conheço, não vou fazer... Exato, conheço, não, você né? começou agora, é, né? É
2: aí meu corretor tá há 10 anos e disse, não, vou trocar por você, porque é. eu gostei da cor dos seus olhos, não, né? É, é, o é verdade. a gente não vai fazer isso, né?
0: Boa. Tá, Boa. obrigado por ter sensacional. vindo. sensacional.
2: Ah, obrigada, falei bastante. Não, foi,
0: foi, foi, foi sensacional.
2: Ai, obrigada, obrigada. Fala
0: aí das suas redes sociais, como o pessoal te acha.
2: Ah, sim, por favor. Tem o um canal no YouTube também, então me sigam. toda terça-feira tem aula, às 8h30 da noite... Ah, siga, ative o sininho para receber também a notificação né? que está é tendo a aula Boa. tem o meu Instagram também, que eu dou bastante dica que é tabata.najdeck é, escreve tabata com h ponto o Instagram me ajuda, aí ele vai, vai, vai me indicar É basicamente essas duas redes sociais, e tem um blog também, né? linhasfinanceiras.com mas ali onde eu mais ah, alimento ali casos novos e tudo mais é o Instagram e o e o Youtube Boa, boa, muito obrigada, viu gente, adorei. Não, A
0: gente também, nossa, demais, sensacional. sensacional. É, e Obrigado e parabéns pelo trabalho aí que você tem feito, ah, um obrigada. sucesso pra você.
2: Obrigada, viu, parabéns pra vocês também, muito sucesso. Boa.
1: Obrigado. E galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Enxurcast, deixar aquele
0: like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e seguir a Tabata lá nas redes sociais. Aí. Boa.
2: <risos> pessoal,
0: sempre lembrando, Showcast, projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. Isso é isso aí. aí, Japa? É isso aí. tá mas, mais uma vez, obrigado. 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 Até a próxima, pessoal. Valeu, beijo e abraço.